0: Der Spiegel berichtet gerade, dass der deutsche Botschafter in Ankara erneut für heute Nachmittag eingestellt worden sei im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution des Bundestages. Können Sie das bestätigen
1: und was steckt dahinter? Und die zweite Frage steht dann im Anschluss. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich davon wirklich nichts weiß. Aber ich nehme an, die Kollegen schauen uns jetzt zu und können mir da vielleicht im Laufe der Sitzung noch eine Antwort Dazu geben. aber es ist ja fast so, dass man den Überblick verliert angesichts der vielen Einbestellungen unseres armen Botschafters.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen. Und liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Herzlich willkommen, auch Ihnen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Vorabankündigung, eine
1: Reiseankündigung durch das Auswärtige Amt. Bitte, Herr Schäfer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, in der Tat, ich mache es kurz. Außenminister Gabriel wird morgen Abend mit zahlreichen Mitarbeitern aus dem Auswärtigen Amt wie jedes Jahr aufbrechen zur diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die beginnt bereits heute, nein, förmlich vielleicht morgen, mit der üblichen Reihenfolge der, der Reden der Staatsoberhäupter, die die Generalversammlung auszeichnen, angefangen mit angefangen mit dem brasilianischen Präsidenten, mit dem amerikanischen Präsidenten und vielen mehr. Der deutsche Außenminister wird, heuer, wird in diesem Jahr die Bundesregierung in Deutschland bei der diesjährigen Generalversammlung vertreten und voraussichtlich am Donnerstag seine Rede in der Generalversammlung der Vereinten Nationen halten, auch dieses Jahr steht die Generalversammlung wieder im Zeichen von zahlreichen Krisen, Konflikten und Kriegen. Vielleicht in diesem Jahr allen voran dem Konflikt um die Lage in Nordkorea, dem Konflikt in Ostukraine, dem Krieg in Syrien und dann vielleicht auch den schrecklichen Ereignissen in Myanmar um die Rohingya. Zu all diesen Themen wird der Außenminister zahlreiche multilaterale und bilaterale Begegnungen haben, äh, dann äh, im Grunde den ganzen Mittwoch und den ganzen Donnerstag. Die Rückkehr des Außenministers ist für Freitagmittag deutscher Zeit äh, geplant. Vielleicht sollte ich noch ergänzen, Deutschland bewirbt sich für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat für das Doppeljahr 2018, 2019 und auch die Reise des Außenministers wird im Zeichen unserer Bewerbung darum stehen, erneut im acht jahres so wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, im Sicherheitsrat, im Sicherheitsrat äh, sagen die Interessen Deutschlands und Europas zu vertreten. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Schäfer. So, dann fangen wir doch einfach
2: gleich damit an. Ähm, Uno Herr Remme, bitte.
4: Herr Schäfer, ich las von einem Plädoyer des Außenministers für direkte Gespräche mit Nordkorea, Wie konkret... Sind die Ideen von Sigmar Gabriel da und in Sachen Ukraine Konflikt, was darf man sich in New York
1: davon erwarten? Ja, der Außenminister hat gestern in Peking mit Staatsrat Yang Jiechi äh, ziemlich ausführlich über die Lage in Nordkorea äh, gesprochen und es gab dabei ähm, ein ziemlich hohes Maß an Übereinstimmung darüber, wie wichtig es ist, nach Möglichkeiten zu suchen, diesen Konflikt eben nicht militärisch äh, zu lösen und äh, da waren beide einer Meinung, dass das letztlich nur geht, wenn irgendwann ein Fenster aufgestoßen wird, in dem mit den Nordkoreanern direkt gesprochen werden kann. Die sogenannten Sechs-Parteien-Gespräche, die es seit vielen Jahren gibt und dann auch wieder nicht gibt, weil in diesem Rahmen viele Jahre schon keine Verhandlungen mehr stattgefunden haben, wären ein möglicher Rahmen dafür, die Bundesregierung hat mehrfach schon auch Ihren Vorschlag und Ihre Idee äh, öffentlich geäußert, dass man vielleicht äh, Nutzen schlagen kann, Nutzen ziehen kann aus den guten Erfahrungen, die man in langen, langjährigen Verhandlungen mit dem Iran aus den Formaten des E3 plus 3 äh, ziehen, äh, ziehen konnte. Wie genau das äh, gehen kann, das äh, ist zurzeit noch Gegenstand von Gesprächen. Letztlich wird es darauf ankommen, Herr Remme, so glaube ich, dass die Nordkoreaner bereit sind, direkte Gespräche mit den Amerikanern zu führen. Und das wiederum wird nur gehen, wenn die internationale Gemeinschaft einschließlich Chinas, dem wichtigsten Nachbarn Nordkoreas, und einschließlich Russlands, auch einem großen, einer großen Weltnation, die mit den Nordkoreanern weiter Dialog pflegt, sich auf eine gemeinsame Linie einigen. Und das ist die Haltung der Bundesregierung das wird auch Gegenstand der Gespräche sein, die der Außenminister dann Mittwoch und Donnerstag in New York und am Rande der Generalversammlung führen wird. Ich warne davor, zu hoffen, dass es da in wenigen Tagen schon durchschlagende diplomatische Erfolge geben kann. Das Iran-Dossier hat zwölf Jahre gebraucht, bis es zu einer friedlichen, friedlichen Einigung gekommen ist. Ich hoffe, so lange wird es bei Nordkorea nicht brauchen, aber es ist eher unwahrscheinlich, so fürchte ich, dass es jetzt in den nächsten Tagen in New York da bereits zu, äh, zu irgendwie substanziellen Fortschritten kommen kann. Dazu ist die Lage einfach viel zu äh, verkantet äh, zurzeit. Und zur Ukraine. Ja, da gibt es Bewegung, äh, politische Bewegung äh, im, äh, in, dem, in dem Konflikt in der Ostukraine durch den Vorschlag des russischen Präsidenten, äh, jedenfalls einer Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen nicht abgeneigt zu sein. Ich halte es auch dafür unwahrscheinlich, dass es bereits in dieser Woche zu konkreten äh, Verhandlungen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder gar zu einer Abstimmung kommen kann. Dazu ist einfach noch viel zu unklar, was die Parameter einer solchen Sicherheitsratsresolution sein können. Wir begrüßen jedenfalls, dass sowohl die Ukraine, die das ja schon seit Jahren äh, vorschlägt, wie auch jetzt Russland einen Schritt äh, gemacht haben, äh, hin zu einer solchen äh, Mission da schwören jetzt eine Menge Vorschläge im Raum und ich bin ganz sicher, Herr Remme, dass in New York der Außenminister unter anderem in Gesprächen mit dem russischen und dem ukrainischen Außenminister, aber auch in Gesprächen in größerem Format die Gelegenheit nutzen wird, unsere Position da gemeinsam mit Frankreich einzubringen und vielleicht einen Beitrag dazu zu leisten, dass von den Vereinten Nationen etwas äh, beschlossen werden kann in absehbarer Zeit, was tatsächlich sicherstellt, dass der Waffenstillstand hält und dass die um Vereinbarung von Minsk umgesetzt werden können. Dann habe ich zu diesem Thema
2: Herrn Heller noch und dann zu jeweils neuen Themen Frau Golter und Herrn Blanke.
5: Herr Seibert, ich würde gerne wissen, ob ähm, das, was der Außenminister derzeit äh, in Sachen Nordkorea sagt und unternimmt, ist das eingebettet in diese ja, Erklärung der Bereitschaft der Kanzlerin, vor einigen äh, ja, Tagen, Wochen äh, eine aktivere Rolle in Sachen Nordkorea zu spielen oder ist das ähm, quasi eine, eine autonome Aktion des deutschen Außenministers? Und zum Zweiten würde mich interessieren, zu dieser Erklärung Bereitschaft Deutschlands eine aktivere Rolle zu spielen, hat es dazu ganz konkret schon eine Reaktion gegeben der drei betreffenden großen Mächte, Russland, USA, China, dass man da Deutschland in einer stärkeren Rolle sehen möchte?
6: Also ich fange mal mit dem ersten Teil an, das was Herr Schäfer gerade vorgetragen hat, hat er für den Außenminister und damit für die Bundesregierung vorgetragen. Und der Außenminister und die Bundeskanzlerin sind gerade, was das Thema Nordkorea betrifft, in wirklich allerengster Abstimmung. Und das ist auch, was er jetzt äh, vorgetragen hat, äh, genau ein Ausschluss dieser gemeinsamen Überzeugung, äh, die unsere Arbeit hier leitet. Es kann in dem Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm nur eine friedliche, eine diplomatische Lösung geben und deswegen muss man den Weg des Dialogs irgendwie erreichen. Wir sind noch nicht so weit, aber das ist das Ziel. Bis dahin kommt es darauf an, dass, dass die vom UN-Sicherheitsrat gemeinschaftlich beschlossenen Sanktionen nun auch vollständig umgesetzt werden, damit der nötige Druck auf Nordkorea ausgeübt wird, die Resolutionen einzuhalten und seinerseits auch diesen Weg des Dialogs anzustreben. Also, wir treten gemeinsam als Bundesregierung äh, für jede Maßnahme ein, die dazu beitragen kann, dass dieser äh, sehr, sehr gefährliche Konflikt im Nordostpazifik entspannt werden kann. So, was war die zweite Frage? Entschuldigung. Die
5: eine seinerzeit gegeben hat. Ach so. Auf diese Bereitschaftserklärung. Na, die
6: Bundeskanzlerin hat ja, darüber hatten wir hier auch berichtet, mit, äh, mit, eigentlich allen relevanten äh, Akteuren in dieser Krise, äh, Südkorea, Japan, USA, Russland, auch über das Thema Nordkorea gesprochen. Dem, was wir nach diesen Telefonaten äh, öffentlich gemacht haben,
2: kann ich hier nichts hinzufügen. Dann wechseln wir das Thema. Frau Geuter ist dran.
5: Äh, anlässlich neuer Zahlen noch einmal die Frage, Herr Dr. Dimroth. Äh, aktuelle äh, Zahlen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage zeigen erneut, dass Klagen gegen ablehnende Asylentscheidungen äh, häufig Erfolg haben, in fast der Hälfte der Fälle, die in der Sache entschieden werden. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür? Sagt das etwas über die Qualität der Entscheidungen? Und äh, die konkretere Frage überdurchschnittlich, also auch nach diesen Maßstäben überdurchschnittlich äh, hoch ist die Erfolgsquote bei Afghanistan. Äh, ziehen Sie daraus Schlussfolgerungen?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, zunächst mal ist es ja nicht, nicht wirklich überraschend, dass sozusagen die ergriffenen Maßnahmen, äh, die erfolgreich ergriffenen Maßnahmen, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dazu geführt haben, dass ein Großteil der Altverfahren inzwischen erfolgreich abgearbeitet ist, dann auch bei den Betroffenen, jedenfalls soweit das Verfahren aus ihrer Sicht negativ ausgeht, äh, zu entsprechenden Rechtsschutzersuchen führt. Also die Tatsache erstmal an sich, dass ähm, wir jetzt mit zunehmenden Zahlen von verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu tun haben, ist äh, sozusagen aus unserer Sicht jedenfalls wenig überraschend, sondern schlichtweg eine naheliegende Folge der erfolgreichen Arbeit des BAMF. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es selbstverständlich jedem Betroffenen freisteht, den Rechtsschutz zu suchen. Sollte er meinen, dass sein Bescheid in seinem konkreten individuellen Fall eben nicht zutreffend ist. So, das ist erstmal vor die Klammer gezogen, ähm, weil das teilweise ja jetzt so ein bisschen auch ähm, in der Berichterstattung vom Wochenende als beinahe überraschend äh, geschildert wurde. So richtig überrascht sind wir davon nicht, ehrlich gesagt. Was die hinreichende infrastrukturelle Vorsorge anbetrifft um diese Zahl von Fällen jetzt erfolgreich und möglichst eben wiederum schnell abzuarbeiten, da ist es Sache der Landesjustiz, entsprechende Vorsorge zu treffen. Ähm, da sind wir der guten Hoffnung, dass eben auch viele die entsprechende Vorsorge getroffen haben, dass hier nicht ein zu großer neuer Flaschenhals entsteht. Das ist das Zweite. Was jetzt die ähm, Erfolgsquote anbetrifft, so ist es tatsächlich so, dass wir ähm, in ungefähr der von Ihnen genannten Prozentzahl derzeit Fälle sehen, äh, Mitte des Jahres bis Mitte des Jahres, wo ähm, entsprechende Beschwerdeführer, Antragsteller Erfolg haben circa insgesamt bei 25 Prozent, also Sie sagten ja, die Hälfte der ähm, in der Sache entschiedenen 50 Prozent, das sind ungefähr 25 Prozent. Aus dem, was wir sehen, ist aber mindestens neben den von Ihnen genannten Phänomen Afghanistan ein weiteres zu nennen. Und zwar ist es so, dass nach wie vor ähm, eine große Zahl von äh, verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen diesen 25 Prozent steckt, in denen syrische Antragstellern per se, wie es zeitweise eben auch ähm, durchaus Rechtsprechung von einigen Obergerichten war, per se ähm, den höherwertigen Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention zugesprochen haben im Vergleich zu dem sogenannten nur subsidiären Schutz, weil die Verwaltungsgerichte davon ausgingen, dass allein die Tatsache der Flucht als sogenannter Nachfluchtgrund zu bewerten sei und sich demnach allein aus der Flucht-Tatsache, ähm, die Gefahr für die Betroffenen ergebe, in ihrem Herkunftsland Syrien hier äh, entsprechend verfolgt zu werden. Das sehen aus unserer Sicht zutreffend die Oberverwaltungsgerichte inzwischen weitestgehend durchgehend nicht so. Und das bricht sich dann eben auch durch entsprechende höherinstanzliche Rechtsprechung nieder, sodass wir davon ausgehen, dass diese Quote derzeit sozusagen auch noch ein gutes Stück überbewertet ist. Was jetzt die Frage zu Afghanistan betrifft, wissen Sie, kennen Sie die Haltung der Bundesregierung? Es gibt einen Zwischenbericht des Auswärtigen Amtes, der nach wie vor für uns die Leitlinie darstellt, sowohl bei dem Thema Rückführung als auch bei dem Thema materielle Verbescheidung von Anträgen. Wie Sie vermutlich ebenso wissen, steht ja für den, ich vermute mal für das vierte Quartal, das weiß Martin Schäfer im Zweifel besser, ähm, ein neuer Länderbericht an, also jedenfalls steht ein, neuer Länderbericht an. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Und dann wird man sehen, ob sich auch das, was jetzt hier möglicherweise einigen Gerichten an Tatsachenbasis zugrunde liegt, dort niederschlägt Für eine Neubewertung ähm, der Sicherheitslage und damit für eine grundlegende Neubewertung der Bescheidungspraxis sehe ich jedenfalls derzeit keinen Anlass. Trotzdem Zusatz? noch mal die
5: Nachfrage, wie Sie sich das erklären, dass sechs von zehn in der Sache entschiedenen Fällen äh, zugunsten der Pfleger.
4: Naja, also ich hatte ja gerade ausgeführt, dass jedenfalls ein Erklärungsansatz aus unserer Sicht die jedenfalls bis Mitte des Jahres noch nennenswerte Zahl von syrischen Antragstellern darstellt. Das, das war jetzt die Zahl für Afghanistan. Ach so, okay. Ähm, da kann ich ehrlich gesagt jetzt Ihnen keine spezifische Antwort geben, wo möglicherweise bei den afghanischen Antragstellern hier ein, wie soll ich sagen, ein eigenständiger Klagegrund ist, der sich hier darstellt in ähm, Form der erfolgreichen Klagen, das nehme ich gerne nochmal mit, frage die Experten, kann ich Ihnen aus dem Stand nicht, äh, nicht begründen. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Blanke, bitte.
0: Ja, äh,
2: Herr Dr. Schäfer, ich möchte zur Türkei fragen.
0: Der Spiegel berichtet gerade, dass der deutsche Botschafter in Ankara erneut für heute Nachmittag eingestellt worden sei im Zusammenhang mit der Armenien-Resolution des Bundestages. Können Sie das bestätigen
1: und was steckt dahinter? Und die zweite Frage steht im Anschluss. Ich kann das nicht bestätigen, weil ich davon äh, wirklich nichts weiß. Aber ich nehme an, die Kollegen äh, schauen uns jetzt zu und äh, können wir da vielleicht im Laufe der Sitzung noch eine Antwort dazu geben. Aber es ist ja fast so, dass man den Überblick verliert angesichts der vielen Einbestellungen unseres armen Botschafters. Aber dann versuchen wir doch, den Überblick zu gewinnen.
0: Und genau, den das Samstag, tun wir dann. Die Einbestellung vom Samstag. Äh, können Sie dazu was sagen? Was
1: ist dem äh, deutschen Botschafter mit auf den Weg gegeben worden? Es ist so, wie das in türkischen Medien und dann auch in deutschen Medien berichtet worden ist, dass unser Botschafter Martin Erdmann am späten Samstagnachmittag vom Teilungsleiter im türkischen Außenministerium für Europa zu einem Gespräch ins Außenministerium gebeten worden ist. Anlass des Gesprächs waren, war, eine, so wie das auch die Medien berichten, eine Demonstration in Köln. Und ähm, was, die türkische Seite, was die türkische Seite gesagt hat, da, da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie sich entweder an das türkische Außenministerium wenden oder das für bare Münze nehmen, was da in türkischen Medien darüber berichtet worden ist. Das ist nicht, glaube ich, so gut, dass wir darüber berichten, was die Türken gesagt hätten. Ich kann Ihnen nur für das, kann Ihnen nur berichten, was Martin Schulz, Martin Erdmann gesagt hat, nämlich dass das alles nach den Regeln der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland zugeht, dass die zuständigen Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen das in einer Weise machen, wie es dem von deutschem Recht und Gesetz entspricht, dass die PKK in Deutschland seit langem eine verbotene äh, seit langem eine verbotene Organisation ist äh, und ihre Aktivitäten in Deutschland mit aller Konsequenz strafrechtlich verfolgt würden. Zu diesem Thema nochmal Herr Helle und dann auch nochmal Herr Blanke.
2: Wir
0: noch
2: Gut. Na gut, dann machen wir noch eine.
0: Die geht nämlich ans Innenministerium und passt hervorragend auf den letzten Äußerungen von Herrn Dr. Schäfer. Sie sagten, Herr Erdmann habe darauf hingewiesen, dass die zuständigen Behörden in NRW nach schlechtem Gesetz vorgegangen sind. Nun kann man im Fernsehen und auch unter anderem im DPA bildfunk sehen, dass dort riesige Konterfeier und Poster von Herrn Ötschalan hingen und nicht abgehängt worden sind und dass da hunderte PKK-Anhänger die fahren und ähm, Plakate mit Herrn Öttschern am Buch gehalten haben. Äh, insofern geht die Frage an Herrn Dr. Dingroth vom Innenministerium. Ist das tatsächlich so? Hätte man da eingreifen müssen? Und warum haben es dann die äh, NRW-Polizeibehörden nicht getan?
4: Ja, Also zunächst mal ist es äh, tatsächlich genauso, wie Martin Schäfer gerade ausgeführt hat. Die PKK ist in Deutschland als terroristische Organisation verboten. Das hat der BGH äh, auch längst bestätigt. Wir sehen auch keinerlei Anlass, äh, an dieser Einschätzung auch nur irgendwas zu ändern. Im Gegenteil ähm, ist es so, dass ähm, ähm, so ein Vereinsverbot ja in der Regel eben ein sogenanntes Kennzeichenverbot mit sich bringt, das heißt eben das Führen von bestimmten Kennzeichen das sind alle sicht- und hörbaren Symbole, deren sich ein verbotener Verein bedient oder bedient hat, um propagandistisch auf seine Ziele und die Zusammengehörigkeit seiner Anhänger hinzuweisen, mitverboten sind, das Führen, das Zeigen vom Mitverboten sind. Und wir ja gerade erst aus dem Innenministerium heraus als Verbotsbehörde hier eine entsprechende Konkretisierung im Rahmen eines sogenannten Anwendungserlasses an die Länder gegeben haben. Entscheidend ist aber, dass dieser Erlass, Per Definition nicht bindend sein kann, sondern bindend ist immer ähm, die Vorgabe des, äh, sozusagen des rechtlichen, die ich gerade vorgetragen habe. Wir können den Ländern eine Handreichung machen, indem wir eben bestimmte aus Sicht der Verbotsbehörde eindeutig betroffene Symbole bezeichnen, benennen und den äh, zuständigen Ländern zur Verfügung stellen. Ähm, das äh, schließt aber nicht aus, dass daneben weitere Symbole äh, selbstverständlich auch unter dieses Vereinsverbot fallen. Dazu können in jedem Fall auch aus unserer Sicht ähm, Abbildungen von Herrn Ötschala fallen, Die sind durchaus sehr wohl geeignet, diese Kriterien, die ich gerade vorgetragen habe, zu erfüllen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, und das, da verbietet sich auch ein gutes Stück weit der Kommentar von der Seite, dass eine Versammlungsbehörde auch taktische Argumente, taktische Erwägungen möglicherweise anzustellen hat, die sich von hier aus nicht erschließen, ob und wann man wie äh, mit verbotenen Symbolen umgeht. Das kennen Sie aus Demonstrationsgeschehen und anderen Zusammenhängen auch, dass man natürlich immer abwägen muss, äh, ist der Schaden größer, wenn ich jetzt tatsächlich sozusagen exekutiv tätig werde für die Sicherheit vor Ort, für die Sicherheit der Versammlung, für die Sicherheit möglicherweise von Gegendemonstrationen oder ist es vielleicht aus taktischen Gesichtspunkten äh, hinzunehmen, dass hier entsprechende Symbole gezeigt werden. Das müssten Sie die Kollegen vor Ort fragen, das weiß ich nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das sehr wohl ein Argument sein kann. Für uns ist klar, wie gesagt, dass, dass ähm, das Geschehene im Prinzip so äh, jedenfalls nicht unserem Verständnis des Vereinsverbots und dem damit einhergehenden Kennzeichenverbot entspricht. Ähm, wir werden das gerne auch noch mal zum Anlass nehmen, ähm, wiewohl gerade, wie gesagt, eine Konkretisierung erfolgt ist, noch mal zu prüfen, ob es hier einer weiteren Konkretisierung bedarf, um Handlungssicherheit bei den Ländern zu ermöglichen. Nochmal, die Liste, die wir fertigen, ist und wird nie abschließend sein, weil die Definition dessen, was verboten ist, ist einfach eine recht weite. Die Länder sind berufen, auf Grundlage dieser Definition selbstständig und in eigener Verantwortung zu entscheiden, ähm, bei welchem Symbol im Einzelfall sie die Voraussetzungen für gegeben ansehen. Nichtsdestotrotz sind wir, haben wir natürlich ein eigenes Interesse an einem möglichst effektiven äh, an einer möglichst effektiven Umsetzung dieser Verbotsmaßnahme und dementsprechend werden wir den, die Ereignisse vom Wochenende auch nochmal zum Anlass nehmen, um zu schauen, ob man hier den Ländern vielleicht nochmal eine weitere Hilfestellung geben kann.
5: Herr Heller. Ich hätte es gerne noch etwas konkreter. Ich würde gerne wissen, ähm, wie konkret damit umgegangen wird, eben ähm, mit Bildern von Öcalan. Wie ich jetzt hörte, ist das bei Ihnen zumindest okay. in der Liste bislang nicht enthalten gewesen, dass man die zeigt mit äh, Fahnen, kritischen Fahnen, ist das, fällt das unter, unter ähm, Werbung für eine, eine illegale Organisation, die nach ihrem Dafürhalten ähm, einfach nicht akzeptabel ist. Was stehen denn bei Ihnen auf dieser Liste für Dinge, die verboten sind also
4: gut. die die Behörden der Länder? Ja. Es ja, ist gut, dass Sie nachfragen, weil dann habe ich mich möglicherweise missverständlich ausgedrückt. Ist, äh, in dieser Liste sind selbstverständlich auch bestimmte Abbildungen von ähm, Herrn Ötschalan enthalten. Wir reden hier, und das muss man vielleicht ja auch nochmal sagen an der Stelle, wir diskutieren das ja immer mit einem unterschiedlichen Zungenschlag, wir reden hier von einer sehr grundrechtsintensiven Maßnahme. Ein Vereinsverbot <lacht> ist letztlich ein, wie soll ich sagen, Letaler Eingriff in das Grundrecht auf die Vereinigungsfreiheit. Ja, Das heißt, wir, wir sprechen hier von einem Bereich, in dem wir rechtsstaatlich sehr enge Grenzen äh, vorfinden äh, im Lichte der Verfassung und nicht äh, sozusagen ohne weiteres äh, Dinge äh, in den Blick nehmen dürfen, die uns möglicherweise unlieb sind. Also das nur mal vielleicht vor die Klammer gezogen, um das noch mal, daran noch mal zu erinnern. Wir sind hier natürlich in einem rechtsstaatlich sehr sensiblen Bereich, denn äh, noch mal ein Vereinsverbot ist äh, sozusagen der finale Ausschluss der Geltendmachung eines grundrechtlich gewährten Freiheitsrechts. Das muss man ja auch noch mal hinzusagen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in der aktuellen Liste unter anderem auch Abbildungen sind, da ist dann immer die Frage für die Länder, ob man sich jetzt an die konkrete Abbildung in solchen Katalogen hält, beispielsweise was Farbauswahl oder bestimmte Darstellungsformen anbetrifft, möglicherweise auch die Frage, <lacht> Entschuldigung, muss das zwingend eine, wie soll ich sagen, verkörperte Darstellung sein, also in Form einer Fahne oder eines Plakats, wie ist, wenn beispielsweise mit Bewegtbildern über entsprechende Projektoren solche Bilder transportiert werden, ähm, All das zeigt, dass eine solche Liste, und das ist mir eben noch mal ganz wichtig, nie abschließend sein kann. Sondern wir geben Hinweise, ja, an denen sich die Länderbehörden orientieren können, was die Verbotsbehörde im Blick hatte, als sie dieses Verbot ausgesprochen hat, welche Kennzeichen sie als umfasst ansieht. Diese Hinweise sind aber noch mal ähm, nie, das widerspräche der sehr weiten Definition, die ich Ihnen hier vorgetragen habe, nie abschließend. Und deswegen sind die Länder berufen, ihrerseits zu prüfen, ob diese Voraussetzungen, die, die ich hier genannt habe, erfüllt sind. Aus unserer Sicht würde eine Abbildung von Herrn Öcalan grundsätzlich diese Voraussetzung erfüllen. Sie ist eben geeignet als Symbol der verbotenen Organisation hier zu mobilisieren, zu emotionalisieren. Und als solches wäre das Symbol von, nach unserer Auffassung grundsätzlich von dem Vereinsverbot umfasst. Der Kollege auf der Linken und dann Herr Blanke nochmal.
2: Bitte. Ja, Herr Dingroth, ähm, wie bewertet die Bundesregierung oder hat Ihr Ministerium oder Ihre Behörden ähm, den Veranstalter dieser Demonstration? Und haben Sie vielleicht Informationen, ob da Werbung für Rekrutierungen gemacht wurde oder Spendsammlungen für die Terrororganisation?
4: Also was die konkreten Abläufe, auch die konkrete sozusagen personelle Zusammensetzung des Veranstalters anbetrifft, da müsste ich Sie an die zuständigen Behörden vor Ort verweisen. Die sind diejenigen, die im Kontakt stehen mit dem Veranstalter, dann auch entscheiden müssen. Letztlich, das ist ja nicht ganz unmaßgeblich, wer im Sinne des Versammlungsrechts hier Anmelder ist. Das kann ja auch durchaus eine Rolle spielen bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit. <lacht> Entschuldigung. Gleiches gilt. Ich trinke mal ein Stück Wasser. Gleiches gilt ähm, ähm, darüber hinaus dann selbstverständlich auch über den oder zu dem konkreten Ablauf der Versammlung. Ähm, die von Ihnen angesprochenen Phänomene, Rekrutierungsversuche, Verkauf von Devotionalien, all, all diese Dinge werden tatsächlich durch die zuständige Polizei vor Ort äh, zu beantworten. Natürlich ist es so, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes davon dann auch Kenntnisse erhalten, weil wir ja ähm, beispielsweise im äh, Zuständigkeitsbereich des Bundesamts für Verfassungsschutz insgesamt ähm, natürlich auch sehr aufmerksam schauen, inwieweit äh, die verbotene Organisation in Deutschland durch Teil oder Unterorganisationen möglicherweise weiter tätig ist. Auch das könnte rechtliche Folgen nach sich ziehen. Aber zu dem konkreten Ablauf und Verlauf auch was die Zusammensetzung, die personelle Zusammensetzung des Veranstalters anbetrifft, müsste ich Sie an die zuständigen Behörden vor Ort verweisen. Danke. Ja, daran
0: anschließend auch die freien Veranstalter, die ist äh, am Wochenende beantwortet. Das war NAFDEM, demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurden in Deutschland. Laut Verfassungsschutzbericht steht ja der PKK nahe. könnte man die Frage stellen, Eben muss der dann auch verboten werden? Darf der überhaupt agieren? Und die Frage an Herrn Dr. Schäfer, äh, wenn man dann sozusagen einen Strich drunter zieht und sagt, ähm, der PKK nahe stehende Vereinigungen und äh, Vereine können offensichtlich doch relativ... Und frei handeln hier in, in Deutschland, gerade im Zusammenhang mit Köln. Ähm, hat die Türkei
4: vielleicht in diesem Fall einen Punkt? Also, äh, ich kann nur noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich äh, weiß jetzt auswendig nicht, ob äh, ausdrücklich in der Verbotsverfügung die von Ihnen genannte Unterorganisation mit benannt ist. Ganz grundsätzlich ist es, wie gesagt, ein Bereich, in dem wir rechtsstaatlich sehr enge Grenzen vorfinden. Auch. Zurecht, ehrlich gesagt, weil wir, wie gesagt, in einem sehr grundrechtssensiblen Bereich tätig sind. Nochmal, wir äh, schauen da ganz nüchtern auf diesen Sachverhalt äh, und zwar völlig unabhängig natürlich von äh, parallel laufenden Debatten, zu welchen Fragestellungen auch immer. Aus unserer Sicht ist die PKK eine terroristische Vereinigung. Aus unserer Sicht ist die PKK verbotswürdig, so wie sie es damals war, als sie es heute und aus unserer Sicht müssen wir alles dafür tun, dass dieses Verbot so effektiv als möglich durchgesetzt wird. Und dass, äh, diese diesen klaren Blick auf die Sachlage äh, haben wir völlig unabhängig von ähm, möglichen äh, Kritikäußerungen äh, der türkischen Seite. Wie gesagt, vor, nicht vor wenigen Wochen haben wir gerade eine entsprechende Konkretisierung gemacht. Damals war die Intonierung eher noch, äh, das sei äh, sozusagen eine Hilfeleistung sozusagen in Richtung der Türkei, die zu nicht, ohne, nicht, nicht zufällig zu bestimmter Stunde gekommen sei. Nochmal, das, wie wir da drauf schauen, ist völlig unabhängig von weltpolitischen Diskussionslagen oder Äußerungen von Vertretern welcher Regierung auch immer. Aus unserer nationalen Sicht ist die PKK verbotswürdig als terroristische Organisation und alles, was getan werden kann, um dieses Verbot so effektiv als möglich durchzusetzen, sollten die zuständigen Versammlungsbehörden tun.
1: Also, ich glaube, der Johannes Dimmrot hat das, äh, hat die ganzen äh, rechtlichen, verfassungsrechtlichen, äh, ansatzweise auch äh, politischen Fragen in diesem Zusammenhang äh, ja nahezu erschöpfend äh, beantwortet. Ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen, sondern kann dem nur zustimmen. Deutschland ist ein Rechtsstaat, und Deutschland ist ein föderaler Rechtsstaat, in dem die Verantwortung dafür, dass Recht und Gesetz äh, eingehalten wird in den Händen von vielen liegt, äh, und nicht nur in, der, in den Händen der Bundesregierung. Und äh, das ist in diesem Fall so, das ist auch in anderen Fällen, äh, in anderen Fällen so. Und äh, deshalb ähm, bleibt es dabei, was wir hier von dieser Regierungsbank äh, nicht nur heute gesagt haben, dass äh, wir die, den Kampf gegen den Terrorismus der PKK sehr ernst nehmen. Dafür brauchen wir auch keine Ermahnungen. Äh, und Belehrungen von türkischer Seite, sondern das tun wir auch ohne solche. Und die konkreten Entscheidungen über das, was da in Köln gelaufen sein mag oder nicht, ich habe das persönlich überhaupt nicht beobachtet, ich glaube auch niemand sonst im Auswärtigen Amt, die obliegen den kommunal- oder landespolitisch Verantwortlichen. Und die werden das sicher nach bestem Wissen und Gewissen so gemacht haben, dass die deutsche Rechtsordnung dabei, ähm, da, äh, dabei zur Geltung gebracht äh, worden ist. Und ich kann vielleicht noch nachtragen. Ich kann bestätigen, Herr Blank, dass äh, in der Tat ähm, heute Nachmittag um drei es zu einer erneuten, äh, auch da kann ich Ihnen die Zahlen nennen, zu einer siebzehnten Begegnung im türkischen äh, Außenministerium kommen wird. Ich gehe davon aus, dass unser Botschafter, wenn er denn im Land ist, diesen Termin wahrnehmen wird. Äh, und äh, worum es geht, das werden wir dann erfahren. Äh, wenn die türkische Seite des, der Öffentlichkeit und dpa eher mitteilt als uns, dann müssen wir das auch zur Kenntnis nehmen. Eine kurze Nachfrage noch, um das zu ähm, abzubinden, was Sie eben gesagt haben, zu den Vorgängen
0: in Köln. Also Sie glauben nicht, äh, oder Sie sehen nicht, äh, geht ja nicht um Glauben, Sie sehen nicht, dass die türkische Seite da in, in diesem Fall... Betätigungsfeld in Köln, diesem Kurdischen Fest und so weiter einen Punkt hat, in dem Sinne, dass die schon sagen könnten, hm, hättet ihr vielleicht intensiver auf deutscher Seite
1: unterbinden müssen? Also solche Haltungsnoten werden Sie von meiner Seite nicht hören. Was Sie äh, erleben ist, dass bei widerstreitenden, äh, bei widerstreitenden äh, ähm, verfassungsrechtlichen, rechtlichen und äh, politischen Fragen Lösungen gefunden werden müssen, die bestmöglichst, bestmöglichst den Frieden und die öffentliche Ordnung sicherstellen und dabei Recht und Gesetz nicht verletzen. Und ich bin ganz sicher, dass die zuständigen Behörden in Köln, genauso wie alle anderen Sicherheitsbehörden, das genauso machen. Und mit diesen, mit diesen na, manchmal Dilemmata und Entscheidungen, die dann den konkreten Behörden vor Ort obliegen, werden wir in einem äh, demokratischen Rechtsstaat auch in Zukunft leben müssen. Äh, und da ist es äh, hundertmal besser, das so zu machen, äh, als, äh, wie soll man sagen, äh, autoritär vorzugehen und, äh, ich weiß nicht, wie in der Türkei, Hunderttausende äh, zu entlassen, äh, ohne dass Verfahren geführt werden, ohne dass konkrete Vorwürfe erhoben werden. Wie gesagt, wir sind ein Rechtsstaat und das gilt. Äh, und das Wesen des Rechtsstaates besteht darin, das finden Sie sich bereits in der Präambel. Und in Artikel 1 des Grundgesetzes ist immer das Individuum im Blick zu haben. Das ist das Wesen des deutschen Rechtsstaates. Noch zwei Fragen Sie sich zu dem Thema, Herr Heller und Herr Silfs.
5: Herr Schäfer, haben Sie eine Erinnerung, ob in früheren Fällen, wenn es solche Versammlungen gab in Deutschland von PKK-nahen Organisationen, die Türkei auch jeweils reagiert hat, mit der Einbestellung des Botschafters oder ist die Türkei da etwas anders verfahren?
1: Also, dass äh, die, äh, die, die Türkei sehr sensibel ist, was den Umgang mit der PKK im europäischen Ausland angeht, auch in Deutschland angeht, das ist nicht neu, Herr Heller. Ob es zu einer Einbestellung gekommen ist, vermag ich nicht zu so sagen. Was ich bestätigen kann, ist, dass dieses Thema im deutsch-türkischen Verhältnis seit Jahren äh, ziemlich oben auf der Agenda ist, dass eigentlich kein Gespräch äh, zwischen den politischen Führungen beider Länder vergeht, ohne dass das Thema von türkischer Seite oder auch mal von deutscher Seite zur Sprache gebracht äh, wird. Sie kennen das, die berühmte äh, türkische Behauptung von den angeblich 4.500 Dossiers, die es da gäbe, die in Deutschland unbeantwortet geblieben seien. Darauf habe ich, darauf hat äh, der Sprecher des Innenministeriums schon mehrfach auch an dieser Stelle Antwort gegeben, also das ist nicht neu. Und das verstehen wir auch, weil die PKK für die Türkei und insbesondere für den Südosten der Türkei ähm, und die Menschen und die öffentliche Ordnung und den Frieden dort von äh, großer Bedeutung ist und äh, eine ernsthafte terroristische Gefahr für unser NATO-Partner Türkei darstellt. Herr, Herr Schiffer, ganz kurze Nachfrage. Sie sagten, 17 Mal gab es jetzt eine Einbestimmung. In welcher Zeitraum war das? 17 Mal? Also ich glaube, das ist die Ära Martin Erdmann. Die Zeit, in der Martin Erdmann äh, unser deutscher Botschafter in der Türkei ist. Und äh, die 17 muss ich mit einem Fragezeichen versehen, weil wir ja nicht wissen, was heute Nachmittag um drei passiert. Aber wenn das dann so passiert und wenn er dann da ist, wäre es das 17. Mal. Und das ist äh, deshalb bemerkenswert, äh, auch an dieser Stelle haben wir ja über diplomatische Geflogenheiten in den letzten Jahren schon so häufig gesprochen, das ist deshalb bemerkenswert, weil unter NATO-Partnern, es eigentlich unüblich ist, dass man sich gegenseitig einbestellt. Sondern da findet man andere Wege, sozusagen symbolhaft miteinander darüber zu reden, auch dann, wenn es mal schwierig ist. Und wenn Sie so wollen, ist das dann ein Schlaglicht, ein ganz bemerkenswertes Schlaglicht auf den Zustand der deutsch-türkischen Beziehung. Und Herr Blank hat noch eine.
4: Ja, ganz, ganz kurz,
0: vielleicht habe ich es auch eben verpennt, kann ich nicht hundertprozentig äh, äh, für die Hand ins
1: Feuer legen. Haben Sie was gesagt äh, zum Hintergrund der Einbestimmung heute Nachmittag an also der Armenien-Resolution? Ich hatte gesagt, äh, dass, ich das, dass mich das ein wenig traurig macht, dass DPA das besser weiß als wir. So wir. ungefähr hatte ich das äh, formuliert.
2: Dann ist das Thema damit abgeschlossen. Themen zu weiteren Fragen.
5: Herr Heller, Herr Blank. Dö. Ich hätte gern eine Frage zur Steuerpolitik äh, an das Finanzministerium. Ähm, mich interessiert einmal nach dem Verlauf der, der Euro-Finanzministerkonferenz am Wochenende und der Diskussion über das Thema ähm, Steuer für ähm, die Internetwirtschaft jetzt eher am Umsatz anzusetzen, ist das eigentlich nach dem Dafürhalten der Bundesregierung ein, ein, eine Systemdiskussion, die nur die Internet Wirtschaft trifft oder ist es nicht auch vorstellbar, ist es möglicherweise Teil einer angedachten Reform des gesamten Steuersystems, der Grundsätze des gesamten weltweiten Steuersystems, denn wenn man wenn man dann die Steuer an Umsätzen ansetzen würde, würde das ja wahrscheinlich Deutschland unter dem Strich eher Belastungen bringen als exportstarkes Land, wenn man so weit ginge. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, nur eine kleine Hilfe, können Sie noch mal sagen, wie die Position des Bundesfinanzministers zur Veröffentlichung von äh, länderspezifischen Steuerdaten von Firmen ist? Also dieses Country-by-Country-Reporting?
3: Genau, vielen Dank, Herr Heller. Also, vielleicht grundsätzlich, also wir begrüßen die Debatte, die die estnische Ratspräsidentschaft da zum Thema Digitalbesteuerung beim informellen ECOFIN Wochenende in Tallinn auf die Tagesordnung gesetzt hat. Der Minister hatte ja bereits das Thema auf die Tagesordnung der deutschen G20-Präsidentschaft gesetzt. Wir sich erinnern im März beim Treffen in Baden-Baden der Finanzminister und der Notenbankgouverneure hat das Thema schon eine Rolle gespielt. Man hat auch da ein weiteres, ähm, ein weiteres Verfahren und ein weiteres Vorgehen äh, besprochen. Und zwar soll es äh, bei der Herbsttagung im Oktober ähm, besprochen werden, äh, sowie ein Zwischenbericht im Frühjahr geben bei der OECD. In Tallinn gab es dazu eine eingehende äh, Debatte. Da hat sowohl äh, die, diese Frage, die sie angesprochen hat, Umsatz aber auch Gewinn eine Rolle gespielt. Ziel dieser ganzen Bemühungen ist es, dass faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Es soll keine Benachteiligung europäischer Digitalanbieter gegenüber Anbietern aus Drittstaaten geben. Es geht darum, die Wertschöpfung, die in Europa stattfindet, soll auch in Europa besteuert werden. Da ist man in der Debatte trotzdem noch äh, am Anfang äh, die oder äh, äh, die vier Staaten äh, gemeinsam mit Deutschland ja die Kommission gebeten, haben sich noch weitere dann angeschlossen, äh, Lösungsmöglichkeiten für diese Fragen für die Digitalwirtschaft zu erarbeiten und äh, das ist jetzt der Stand und wir warten dann auf die Prüfungsergebnisse, die die Kommission dann vorlegen will. Äh, zur Transparenz. Da haben wir immer wieder sozusagen unsere Position dargestellt. Da wollen wir, dass das umgesetzt wird, was auf sozusagen internationaler Ebene beschlossen wurde, auch auf EU-Ebene und da gibt es keine Neuigkeiten. Dazu muss ich einfach noch
5: mal nachfragen. Ich habe im Kopf, dass der Bundesfinanzminister immer gesagt hat, dass für ihn eine Veröffentlichung dieser firmenspezifischen auf Länder bezogenen Daten, dass er dem skeptisch gegenübersteht, gilt das nach wie vor. Und zu dem ersten Komplex, meine Frage war, wird inzwischen auch diskutiert, diese, diesen Ansatzpunkt für die Steuer am Umsatz und Gewinn nicht nur für die Digitalwirtschaft, sondern darüber hinaus für die Realwirtschaft auch gelten zu lassen.
3: Genau, also, nochmal zurück zu dem Thema, also, der zwei Fragen, äh, zu dem Thema äh, Country by Country Reporting. Da äh, besteht äh, die gleiche, wie ich ja eben schon gesagt habe, die gleiche Meinung des Ministers. Also, äh, Veröffentlichung für oder Zugriff für ähm, äh, die Finanzämter und, äh, keine Veröffentlichung äh, zu sagen. Für jeden, da haben wir auch immer wieder begründet, warum wir das äh, wichtig finden. Das ist die Absprache, die man auf internationaler Ebene getroffen hat und das sollten wir jetzt so umsetzen. Dann nochmal, äh, wie ich gesagt habe, das ist eine Debatte, die sich auf die Digitalbesteuerung äh, bezieht. Das hat die ähm, das war Thema äh, in Tallinn. Estland ist ja bekanntlich äh, Vorreiter beim Thema Digitales bezeichnet sich als digitale Präsidentschaft und hat dieses Thema in den Mittelpunkt gerückt, das auch ja schon vom Minister jetzt bei der G20-Präsidentschaft äh, äh, bearbeitet wurde. Also es geht hier um, den Thema, äh, um das Thema Besteuerung der Digitalwirtschaft. Dann Herr Blank.
0: Ja, eine Frage ans äh, Umwelt- und Verkehrsministerium ähm, angeblich. Da gibt es eine Antwort auf eine grüne Anfrage sind bis zum 6. September keine Anträge auf Typzulassung für den neuen Diesel 6D beim Kraftfahrtbundesamt eingereicht worden. Heißt also, dass bei der Umtauschaktion die Kunden so ein äh, Fahrzeug nach dem neuesten Stand gar nicht kaufen können im Moment. Ähm, ist das jetzt ein anderer Stand? Also sind solche Anträge schon eingereicht worden von den Unternehmen? Äh, und was sagen Sie denn dazu dem Kunden, der gar nicht... So ein Fahrzeug, äh, Frau Hendricks, das ist das einzige, der einzige Motortyp, der sehr wahrscheinlich von Fahrverboten ausgenommen ist, dass der äh, gar nicht gekauft werden kann.
7: Also Sie haben recht, dass die Euro 6D-Straßentests ähm, ähm, seit dem 1. September gelten. Wird, damit wird erstmals der Stickoxidausstoß auf der Straße gemessen und nicht mehr nur auf dem Prüfstand. Ähm, trotzdem... Gibt es bereits Fahrzeuge, die die Grenzwerte einhalten, auch wenn noch nicht nach Euro 6D zugelassen sind? Das sind ähm, Grenzwerte, die jeweils mit Korrekturfaktor gemessen werden, und zwar auf der Straße. Ähm, das zeigen Straßentests von unabhängigen Dritten. Ähm, gleichwohl ist unsere Forderung seit April an die ähm, Hersteller, an die Autoindustrie, die Euro 6D-Fahrzeuge, die sie in der Entwicklung haben, früher auf den Markt zu bringen. Ähm, sich zu beeilen mit den Typenzulassungen und sich dann auch vor allem damit zu beeilen, die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, damit es nicht mehr nur wenige, sondern auch viele saubere Diesel gibt, die ähm,
0: Kunden sich auch im Rahmen der Umtauschaktion kaufen können. Da ich da jetzt kein Experte bin, ähm, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht können Sie das noch erläutern, was das mit den Straßentests zu tun hat. Und die zweite Sache ist tatsächlich so, dass bisher noch kein Hersteller ein 6 g fahrzeug beim Kraftfahrzeugbundesamt angemeldet hat, sodass es verkauft werden könnte. Und zum zweiten Teil würden Sie, ne,
7: zum ersten Teil des Straßentests, ist die zentrale Neuerung. Das ist das, was Euro 6d von Euro 6abc unterscheidet. Oh. Bisher wurden Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand gemessen und in Zukunft sollen sie auf der Straße gemessen werden. Da gilt dann ein Korrekturfaktor, der sich im Laufe der Zeit dann abschmelzen wird, aber dadurch, dass es auf die Werte auf der Straße ja ankommt, am Ende für die Menschen, die die Luft einatmen, ist das die entscheidende Verbesserung. Das habe ich zu verstanden. Ich
0: verstehe nur nicht, was das mit den äh, Anträgen der Hersteller beim Kraftfahrzeug Bundesamt zu tun hat. Die könnten doch auch so einen Antrag stellen jetzt und sagen, ähm, also wir haben jetzt x Fahrzeuge im Angebot und äh, bitte lasst die zu, wir wollen die verkaufen. Warum machen die das nicht? Ja, es
7: gibt ja saubere Fahrzeuge, die bereits zugelassen sind. Aber nicht sind halt, halt nur zu wenige. Nicht nach dieser ähm, neuesten Einordnung. Genau, auf dem Papier nicht Euro 6D, aber was aus dem Auspuff kommt, erfüllt in diesen wenigen Fällen, diesen viel zu wenigen Fällen, trotzdem bereits die Grenzwerte mit Korrekturfaktoren. aber nicht die Frage, warum die das nicht machen. Ja, das müssen Sie Herr Hersteller fragen. <lacht> ja, es ist so, dass das, was hier berichtet würde aus der Antwort an den Bundestag, dass zum Stand äh, 6.9., das haben Sie selber gesagt, äh, dem Kraftfahrtbundesamt keine Anträge für euro 6 d typgenehmigungen zur Prüfung vorlagen. Ob sich das bis zum heutigen Datum jetzt 18.
2: geändert hat, kann ich im Moment nicht sagen. Aber das ist der Stand, so wie er berichtet wird, ist er korrekt. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen?
5: Herr Helle. Ich würde gerne das Auswärtige Amt noch mal kurz fragen nach den Vorgängen in Myanmar. Gut. Ganz konkret würde ich gerne wissen, ob die Bundesregierung angesichts der jüngsten Berichte aus Myanmar von Verfolgung und äh, allen möglichen Gräueltaten Sanktionen gegen das Regime in, in Myanmar befürworten würde ob, oder ob sie, ob das Auswärtige Amt diesen Zeitpunkt noch nicht für gekommen sieht.
1: Ja, Herr Heller, ich hatte äh, eingangs äh, bei meiner Reiseankündigung für die Reise zur Generalversammlung der Vereinten Nationen darauf hingewiesen, dass äh, das Thema Myanmar und der Umgang mit den Rohingya und die Lage in der Provinz äh, Rakhine äh, eines der Themen sein könnte, ja wahrscheinlich werden wird, dass die Vereinten Nationen im Rahmen ihrer äh, Generalversammlung intensiv äh, beschäftigen wird. Äh, ich werde jetzt nicht vor der Reise des Außenministers und den äh, Gesprächen vorgreifen, die er da auch in diesem äh, Kontext ganz sicher äh, am Rande der Generalversammlung in New York führen wird, äh, solche Forderungen aufstellen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, das hat die Bundesregierung auch bereits äh, mehrfach zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, der Außenminister hat sich vor zehn Tagen äh, zur Lage in Rakine geäußert, der Regierungssprecher einige, äh, einige Tage danach, ich glaube es war letzten Montag, und das möchte ich noch mal ausdrücklich bekräftigen, dass wir da in allergrößter Sorge sind über die Lage und auch über die Flüchtlingsströme wir haben genau wie andere in der internationalen Gemeinschaft viel zu wenig Zugang zu dem, was da wirklich in der Provinz Rakine passiert. Was, nicht, was ich nicht sage, um damit in Abrede zu, zu stellen oder zu bestreiten, dass dort Dinge passieren, die völlig inakzeptabel sind und auf die man natürlich als internationale Staatengemeinschaft reagieren muss. Aber auch diejenigen Journalisten, wie etwa heute Herr Perras in der Süddeutschen Zeitung, die die Flüchtlinge befragen, haben selber keinen Zugang in die, in die Region selber, sondern sprechen, mit, sprechen mit, mit Flüchtlingen, die in Bangladesch angekommen sind und in wirklich drastischen Worten beschreiben, was dort, was dort passiert. Und deshalb müssen die Ereignisse von Rakhine und all das, was dort äh, geschieht, aufgeklärt werden. Und deshalb fordern wir auch Zugang für internationale Beobachter. Und deshalb ist die humanitäre Versorgung der Flüchtlinge und der Menschen, die in Rakhine zurückgeblieben sind, äh, absolut äh, vordringlich. Und deshalb fordern wir die Regierung äh, Myanmar sehr eindringlich auf, allen humanitären Hilfsorganisationen freien Zugang zu ermöglichen. Es reicht nicht aus, dass das internationale Komitee vom Roten Kreuz äh, Zugang erhält, weil die Kapazitäten und die Ressourcen, die der IKRK zur Hand hat, einfach nicht ausreichen, um so viele Menschen tatsächlich angemessen zu versorgen. Unser Ziel muss es sein, dass die Menschen aus Bangladesch oder auch die Binnenflüchtlinge in Rekine in ihre Heimatdörfer zurückkehren können. Und das ist etwas, was die Bundesregierung nicht nur, aber natürlich dann auch in New York bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit ihren Partnern mit ihren Partnern besprechen wird. Und ansonsten möchte ich Ihnen noch sagen, dass das, was an humanitärer Hilfe unterwegs ist, was ja bisher noch nicht ankommt, wegen der Haltung der Regierung Myanmars natürlich auch aus deutschen Mitteln äh, gespeist ist, insbesondere der Nothilfefonds ZERF der Vereinten Nationen ähm, äh, bringt sich da ein und da, da sind wir da sind wir in diesem Jahr der, der, größte, der größte Beitragszahler.
6: Vielleicht würde ich dazu auch gerne noch etwas hinzufügen zu der Frage, wie engagieren wir uns in der humanitären Hilfe, die ja jetzt natürlich im, im Vordergrund steht. Wir bekommen da immer viele Fragen, deswegen habe ich mir ein paar Informationen geben lassen. Wir haben es ja ganz offenkundig mit einer katastrophalen humanitären Situation zu tun, und zwar sowohl äh, im Norden Myanmars wie auch in Bangladesch. Äh, wir alle lesen die Berichte zerstörter Dörfer fürchterlicher Gewalttaten gegen Rohingya, verzweifelter Verhältnisse auch in den Behelfslagern, die jetzt in Bangladesch errichtet werden, zusätzlich setzt den Menschen dort jetzt noch der Monsun zu. Die Bundesregierung, das hat Herr Schäfer schon gesagt, unterstützt die Region mit Hilfsmaßnahmen. Für Rakhine konkret, also die Region in Myanmar, sind in diesem Jahr für Projekte eine Million Euro vorgesehen. Und für Maßnahmen zur Ernährungssicherung, medizinischen Grundversorgung, Beschäftigungsförderung für Binnenflüchtlinge usw. So sind über elf Millionen Euro vorgesehen. Dann kommt unser erheblicher Beitrag mit 60 Millionen Euro zu dem zentralen Nothilfefonds der Vereinten Nationen der äh, die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge in Bangladesch unterstützen soll. Ähm, und dann kommt natürlich auch noch unser Anteil bei den EU-Hilfsmaßnahmen. Die EU stellt jetzt weitere drei Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Rohingyas in beiden Ländern bereit. Im Mai hatte sie schon zwölf Millionen zugesagt. Also wir sind an all diesen Dingen ähm, finanziell beteiligt und das ist jetzt auch der Hauptaugenmerk, ein, eine noch größere Ausbreitung der humanitären Notlage, die wirklich himmelschreiend auf beiden Seiten der Grenze ist, zu verhindern. Deutschland ist aktiv. Weitere Fragen hierzu.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Das sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen. Eine Ergänzung von Herrn Dimroth gibt es noch. Dann hätten wir die Fragerunde
4: geschlossen. Und Herr Dimroth. Bitte. Ja, Frau Geuter ist jetzt leider nicht mehr da, aber entweder Sie hört es oben oder Herr Dittin, ja. Sie können es hier vielleicht noch äh, berichten. Ich glaube, die Ausgangsbasis äh, der Frage von Frau Geuter nach dem nach den hohen Anerkennungs- oder Erfolgsquoten von afghanischen Antragstellern im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen ähm, entsprechende Bescheide des BAMF war möglicherweise eine nicht ganz zutreffende, sodass ich die Erklärung, glaube ich, auch erübrigt, wenn man sich die Zahlen der kleinen Anfrage, die, glaube ich, Frau Goethe zugrunde gelegt hat, oder vielmehr die Antwort auf selbige bei ihrer Frage anschaut, dann ist es zwar richtig, dass nun etwas mehr als 20 Prozent die Entscheidung des Gerichts Ablehnung heißt. Das würde also im Umkehrschluss bedeuten, fast 80 Prozent hätten Erfolg. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man die Zahlen genauer anschaut, werden Sie sehen, das sind weit über 40 Prozent der Fälle afghanischer Antragsteller, die Verfahren auf sonstige Weise erledigt werden, insbesondere durch Rücknahmen, auch nach entsprechender vorheriger Prozessberatung. Und dementsprechend sind wir insgesamt also bei einer Erfolgsquote, die gerade mal etwas über 30 Prozent liegt. Und das wiederum ist ungefähr auch im Mittel der Gesamtverfahren, sodass sich, glaube ich, die Frage nach einer spezifischen Erklärung für einen besonders hohen Wert bei Afghanen erledigt, wenn man die Zahlen noch nochmal genau anschaut.
2: Gut, danke für diesen Nachtrag auch und dann bedanke ich mich bei Ihnen allen für den Besuch in der Bundespressekonferenz, Für heute ist jetzt zu Vielen Dank.
5: I'm
7: taking...